0: Bonjour, bienvenue dans le podcast. Découvre ta destinée ». Ici, nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils ont été créés, car tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. Comment transformer votre don en expertise? Comment transformer votre don en compétence? Parce que Lorsque vous avez un don, vous avez un potentiel. Mais on se rend compte que le potentiel seul ne suffit pas. Il faut que ce potentiel devienne une compétence, une habilité, une expertise. Et c'est de ça qu'on va parler dans ces podcasts. God bless you. Et c'est parti. C'est important que le don devienne une compétence parce qu'il y a une différence entre avoir du potentiel et avoir de la compétence. Les potentiels, on voit qu'il y a un don. Mais lorsque vous avez une compétence, ça veut dire que vous êtes un expert, vous avez du savoir-faire, vous avez la capacité de faire des choses au travers de ces, de ces potentiels que vous avez à l'intérieur de vous. Pour illustrer cela, vous pouvez voir, euh, si vous avez soif, en fonction de votre degré de soif, vous avez besoin de boire une certaine quantité d'eau. Quelqu'un qui n'a pas soif, euh, peut-être une goutte d'eau ça ira. Mais quelqu'un qui a vraiment soif et qui fait très très chaud aura besoin de plus de capacité d'eau dans un grand verre pour pouvoir désaltérer cette personne. Et c'est là où vous voyez qu'on peut avoir les mêmes dons, mais en fonction du décret des problèmes ou d'une situation, il faut aussi quelqu'un qui a développé une certaine compétence. Il faut que son don soit une capacité d'un certain degré pour pouvoir résoudre les grands problèmes. C'est pour ça que lorsque vous allez au marché, vous verrez des gens vendre des produits. Ils vendent des produits, des commodités, des produits, des, des, des premières nécessités qu'on n'a pas forcément besoin de faire un marketing là-dessus. Parce que quand vous avez faim, vous avez besoin d'un pain euh, les vendeurs de pain n'ont pas besoin de faire des techniques de marketing pour pouvoir vous vendre le pain. Parce que vous avez besoin d'un pain, vous venez, vous achetez un pain et vous rentrez chez vous. Mais lorsqu'il faut négocier les prix d'un avion, lorsqu'il faut négocier au niveau du forum économique mondial, les marchés au niveau européen, au niveau asiatique, au niveau de l'Amérique, là il faut des compétences de très très haut niveau. Il faut des personnes qui ont le don de vendre. Et qui ont des capacités de persuasion et de négociation très, très élevées. C'est des gens qui ont de l'expérience. C'est des gens, en fait, qui ont fait des études dans ces domaines-là et qui ont beaucoup d'expérience. Ce sont des personnes qui ont élevé leur niveau de capacité. Ce sont des personnes qui ont des compétences, qui ont le don. Mais le don est devenu une compétence de très, très haut niveau, avec une grande reconnaissance au niveau mondial. C'est ça la différence. C'est ça la différence Donc on peut avoir le potentiel, on a le don Mais il faut que ça devienne une capacité C'est-à-dire qu'il faut qu'au travers de ce que j'ai comme potentiel Que je sois capable d'en vivre Que je devienne un expert Que, que je sois talentueux dans ce domaine-là Rappelez-vous, dans la première vidéo, j'expliquais que les dons et les talents, c'est la même chose. Les talents n'est qu'une unité de mesure. On mesure les dons par les talents. Alors, lorsque les dons deviennent une compétence, on peut vous traiter de quelqu'un de talentueux dans un domaine précis. Pourquoi Parce qu'on voit les résultats de ce que vous savez faire. Vous avez une compétence. On peut vous dire « Tiens, il est talentueux dans l'écriture parce que vous écrivez très bien » dit qu'il est talentueux dans le football, parce que vous êtes un footballeur, euh, vous pouvez devenir un professionnel, peut-être que vous êtes déjà un professionnel et parmi les professionnels, vous vous démarquez, vous êtes très talentueux, comme un Mbappé par exemple, aujourd'hui. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, le potentiel seul ne suffit pas, il faut que votre potentiel devienne une capacité une compétence, une expertise. C'est là que nous voulons arriver au travers de ces podcasts. Alors, partagez-les à plusieurs personnes que cela puisse faire du bien pour que vous puissiez tous entrer dans votre destinée. Malheureusement, quand on voit le monde chrétien dans nos églises, beaucoup de gens ont du potentiel, ont des dons, mais ils ne vont pas au-delà de leurs dons pour en faire une capacité, une compétence, une expertise pour pouvoir y vivre. Dans nos églises, nous avons des grands musiciens. Mais parmi eux, je connais pas qui vit de la musique. Ils sont obligés de faire leur travail d'ingénieur, de faire leur travail dans différents domaines pour vivre. Mais qu'est-ce qui manque pour que si, avec mes compétences, je sais chanter, je sais faire, je sais, par exemple, jouer un instrument, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à en vivre il faut développer d'autres compétences pour pouvoir vivre de la musique. Est-ce que c'est clair jusqu'à là Il faut savoir que Moïse était un grand prophète, extraordinaire, mais il avait des dons, des capacités qui ont fait de lui ces grands. Au fait, Moïse, tous les jours, dans sa vie de tous les jours, lorsqu'il était à la tête du peuple d'Israël, au fait, il était un chef d'État. Moïse était le premier chef d'état d'Israël. Lorsqu'il a libéré le peuple, il a prescrit la loi. C'était lui le chef d'état, c'était lui qui dirigeait le peuple. Et en tant que dirigeant de ce peuple, les dons le plus dominant que Moïse a utilisé durant ses 40 ans dans le désert, c'était les dons de sagesse. Les diplômes d'Égypte, c'était pendant les temps d'Égypte. Séparer la mer, c'était pendant qu'il traversait. La manne, c'était tous les jours L'eau sortait du rocher Et les rochers les poursuivaient Ils avaient toujours à boire Et tous les jours, ce que Moïse faisait C'était juger le peuple, diriger le peuple Etc, etc Être sur la montagne, c'était des fois 40 jours Et le reste du temps, Moïse était avec le peuple Et il fallait juger Il fallait prescrire la loi, il fallait enseigner la loi Il fallait conduire le peuple Il exerçait son leadership en tant que chef d'état Et il avait une compétence dans la gestion, dans le leadership en tant que chef d'état. Est-ce que vous voyez la différence? Donc parfois on lit la Bible mais on ne comprend pas exactement comment les gens ont fait pour faire ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient simplement leurs dons. Tout ce que vous voyez dans la Bible comme personnage biblique tout ce qu'ils ont pu faire dans les domaines spirituels et dans les naturels, c'était au travers des dons. Je vous ai expliqué qu'il existe des dons spirituels, il existe des dons. Naturel, c'est-à-dire que lorsqu'on est né, on était déjà capable de le faire et il existe des dons associés à l'appel et à la mission. Ce don-là se manifeste uniquement lorsqu'on entre pleinement dans notre mission. Lorsque Dieu vous appelle à être pasteur, à prêcher l'évangile, lorsque cet appel va commencer à se manifester, vous allez vous rendre compte que vous avez envie de prêcher, de parler aux gens. Peut-être qu'au départ, vous étiez introverti, timide. Mais tout à coup, vous n'avez pas peur Vous avez juste envie de parler devant les gens Ça veut dire qu'il y a des dons qui se sont activés Pour démontrer qu'il y a un appel dans tel domaine de votre vie Yes Et donc, les dons, c'est quelque chose de très très important Maintenant, il ne faut pas que les dons restent des dons Il faut que les dons deviennent une compétence Parce que la Bible dit dans Proverbe 22, verset 29 Que si tu vois un homme habile dans son ouvrage Il se tient auprès des rois Il ne se tient pas auprès des gens obscurs donc ici on ne parle plus d'un don on parle d'inabilité une compétence lorsque tu deviens compétent dans un domaine tu vas te tenir devant le roi c'est à dire les rois ce sont des personnes qui règnent dans différentes sphères de la vie si vous devez travailler dans les domaines de l'éducation les rois dans ces domaines ce sont des personnes qui possèdent des écoles des institutions pour apprendre et vous allez vous tenir auprès de ces gens-là si vous avez de la compétence dans ces domaines. Si vous avez de la compétence dans le domaine des soins, vous êtes médecin, chirurgien, etc. Vous allez vous tenir auprès des rois. Et les rois dans le domaine des soins, ce sont des personnes qui possèdent des hôpitaux, des centres de soins. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Donc c'est très important. Il faut que votre don devienne une habilité. C'est dans Proverbe 22, 29 qu'on vient de lire. Parce que les présents d'un homme élargissent la voie et donnent accès auprès des grands. Donc, lorsque vous avez un don et que ce don devient inhabilité, cela va vous donner accès auprès des grands. Auprès des grands, il y a des grands dans ce monde. Et les portes vont s'ouvrir si vous avez de la compétence. Et Proverbe 17, 8 nous dit que les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit ou qu'il se tournent. Il a du succès. Donc, lorsque vous avez un don, une habilité, une capacité, c'est une pierre précieuse. C'est un trésor que vous avez en vous. C'est pourquoi Paul disait que nous avons ces trésors dans des vases d'argile. Ces trésors étant nous, à l'intérieur de nous, c'est les dons. C'est une pierre précieuse C'est pourquoi les dons se mesurent en talent. Lorsque vous avez un talent d'or Cela équivaut à plus ou moins entre 25 et 50 kilos d'or C'est un trésor, c'est une richesse que vous avez en vous Donc si aujourd'hui dans votre vie vous n'êtes pas satisfait Vous n'avez pas assez de moyens pour vivre Vous avez un trésor à l'intérieur de vous Qui fera de vous quelqu'un de riche qui va bien vivre sur la terre Détrompez-vous de cet évangile de pauvreté où on vous dit que Jésus était pauvre. Nulle part dans la Bible n'est écrit que Jésus était pauvre. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est que Jésus s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que nous, nous puissions nous enrichir. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Jésus est né dans les étables, oui, mais quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Les mages sont arrivés, ils ont ramené de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ils n'ont pas ramené un petit bout de pièces d'or comme on voit dans les dessins animés. Ils ont ramené de l'or, c'était des rois mages. Ils se promènent avec des richesses, avec, euh, avec euh, du personnel, avec une délégation. Ils n'ont pas ramené une pièce d'or comme dans les dessins animés. Ils ont ramené de l'or. C'est ce qui a fait que Joseph, Marie pouvaient immigrer en Égypte sans vivre du CPAS ou de l'aide sociale, du RMI de l'Égypte. Mais ils vivaient très bien et ils sont revenus en Israël quelques années plus tard. Donc il faut bien qu'on comprenne l'évangile Il faut bien qu'on comprenne l'évangile du royaume de Dieu Nous sommes dans un royaume Et Dieu nous envoie sur cette terre comme des ambassadeurs Et en tant qu'ambassadeur Lorsqu'on est envoyé, nous avons des ordres Des missions et nous avons une provision Qui ne dépend pas du pays où nous habitons Mais qui dépend de notre pays qui nous envoie Un ambassadeur de l'Amérique Dans un pays très pauvre Cet ambassadeur ne vit pas Au standard du pays pauvre Mais il vit au standard des états unis d'Amérique Parce que Là où il vit, c'est l'Amérique. Est-ce que c'est clair pour vous? Yes, continuons. Donc, les dons que vous avez doivent devenir une compétence. Alors, comment est-ce que les dons vont devenir une compétence? Pour que les dons deviennent une compétence, il y a tout un tas de principes qu'il faut mettre en place. Premier principe, c'est les principes que j'appelle la loi du mentorat. La loi du mentorat, il faut suivre un mentor. Il faut suivre un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui est déjà très avancé, qui est peut-être un maître dans le domaine dans lequel vous voulez opérer. Par exemple, vous êtes musicien apprenti, vous découvrez en vous un don dans le domaine de la musique, mais pour que vous deveniez ces grands musiciens, vous devez suivre un mentor, un musicien expérimenté qui est maître dans son domaine. Ce conseil, il faut suivre ses conseils, il faut les servir. Il faut lui faciliter la vie. Ça veut dire que si ces musiciens-là, ils doivent aller jouer quelque part, suis-le. Sois celui qui porte ses armes, qui porte ses instruments, qui installe ses instruments. Tu le mets dans les meilleures conditions, tu lui apportes une bouteille d'eau. Et tu lui dis, comment que tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Tu poses des questions. Tu suis un mentor, tu poses des questions. Aujourd'hui, les gens veulent être des mentors, veulent suivre des mentors. Mais ne veulent pas servir des mentors. Un mentor, il faut le servir. Quand il a besoin de quelque chose, tu le donnes, tu le sers. Il sera disposé à te donner des secrets. Il y a des gens qui me demandent que je sois leur mentor. Mais nulle part, je le vois venir me servir. Moi, j'ai suivi aussi des personnes qui étaient mes mentors. Mes pasteurs, mais je les ai servis. J'étais toujours là, en train de demander, qu'est-ce que je peux faire? Oh, fais si j'ai fait. Un mentor, on le sert. Et quand on le sert, son cœur va s'ouvrir lorsqu'il faut qu'il dépose les trésors entre tes mains. C'est ce qu'on voit dans la Bible au travers d'Élie et Élisée. Élisée, il était prophète, il était parmi les fils des prophètes. Mais on les qualifie étant la personne qui versait l'eau lorsque Élie devait se laver les mains. Il était au service d'Élie. C'est cette attitude qu'il faut avoir lorsque vous suivez un mentor. Il faut servir les mentors il faut lire ses livres, il faut suivre son enseignement et c'est en faisant cela que vous allez développer une compétence une capacité le don qui est en vous va commencer à s'activer va devenir de plus en plus une compétence la preuve, Élisée avait déjà développé la capacité d'écoute de Dieu en tant que prophète parce qu'il savait qu'Élie devait être enlevé et vous connaissez l'histoire et il a poursuivi Élie partout où il allait, lorsqu'il disait reste ici, il disait non je te suivrai partout. Jusqu'à ce qu'il arrive au turning point, au moment tournant où Elie demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il lui dit « Donne-moi l'esprit les, les, qui est sur toi. » C'est ça. Donc, suivre un mentor, c'est le suivre jusqu'au bout. C'est le servir, suivre ses enseignements, les mettre en pratique. Nous sommes aujourd'hui dans une génération où il y a beaucoup de prédications, d'enseignements, des, des, des choses à faire sur Internet. Mais ce n'est pas tout le monde qu'il faut suivre. Il faut suivre le mentor. Si tu es dans une église, ton pasteur est ton mentor. Évidemment, si tu veux développer d'autres compétences, il y a des personnes qui font déjà ce que tu aimerais faire. Suis-le. Si tu veux que je devienne ton mentor, il faut me servir, il faut suivre les enseignements. Il ne faut pas me poser des questions sur des choses que j'ai déjà enseignées. Tu veux que je devienne ton mentor, commence par suivre tout ce que j'ai déjà publié sur ma, mon blog, sur ma page YouTube, sur mes podcasts. Tu suis tout. Tu suis tout. Tu auras déjà des réponses à toutes les questions que tu te poses. Et quand tu viendras me poser une question, ce sera une question pertinente sur quelque chose que je n'ai pas encore fait, que je n'ai pas encore publié. pardon. Et j'aurai même l'envie de répondre à tes questions parce que si tu me poses des questions sur ce que j'ai déjà publié, ça ne donne pas envie, je te dirais, va écouter ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, va écouter. Et si en écoutant, tu as encore des questions, là, viens poser des questions. Ça m'encouragera encore de te répondre. Donc, c'est très, très important, la loi du mentorat. Lorsque vous allez utiliser cette loi du mentorat, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième loi, c'est la pratique. C'est pour ça que te dit... Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il faut pratiquer. Il y a des gens qui écoutent, qui suivent nos contenus, qui consomment nos contenus, mais malheureusement, ils ne mettent pas en pratique. À quoi bon d'écouter si ce n'est pas pour mettre en pratique? À quoi bon de suivre des formations, d'acheter de même des formations si ce n'est pas pour mettre en pratique? Il faut mettre en pratique. Ce qui fait la différence, c'est la mise en pratique. Tu ne connais pas encore une chose tant que tu ne l'as pas mise en pratique. Les jours où tu mettras ta compétence, la, la, la connaissance que tu as théorique en pratique, tu verras la différence. Il y a une forte différence entre la théorie et la pratique. Donc, c'est vraiment très important de pratiquer. Et lorsque tu pratiqueras, tu vas grandir dans les dons. La compétence, le potentiel va devenir une compétence par la mise en pratique. Lorsqu'on écoute l'enseignement. On le met en pratique et on commence à pratiquer. Et c'est alors que la compétence, la, le potentiel, pardon, va devenir une compétence. Voilà. Ok, donc euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et euh, posez-moi des questions, likez ce podcasts, envoyez des messages à d'autres personnes via ces bons contenus que nous partageons ici au travers de cette plateforme « Découvre ta destinée » appréciez nos podcasts et si vous êtes sur Spotify, vous pouvez même vous abonner à ces podcasts. Allez, God bless you. A très bientôt. Ciao. Ces podcasts, envoyez des messages à d'autres personnes via ces bons contenus que nous partageons ici au travers de cette plateforme Découvre ta destinée. Appréciez nos podcasts et si vous êtes sur Spotify, vous pouvez même vous abonner à ces podcasts. Allez, God bless you. A très bientôt. Ciao. We'll be